0: Potenie pre veľmi veľa žien veľmi citlivou témou i napriek tomu, že väčšina z nás žien nezažije taký ten pravý potenciál, to nadmerné potenie, až pokiaľ sa nevenujeme buď vrcholovému športu alebo nie sme aktuálne dlhodobejšie v nízkohormonálnej fáze života. Aby si pochopila, o čom hovorím a ako sa teda naozaj má a nemá prejavovať potenie u nás, čo je pre nás, pre nás nejaký štandard, povedzme si viac k tejto téme práve v dnešnej epizóde. Čo ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom, mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopné. Počúvaš baňári rádió, tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvrdé, silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezopovedané otázky. Dovol mi ešte s si robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Vypravená nikdy nebudeš. Začni s sebou a začni dnes. Téma potenia zaujíma veľmi veľa z vás som až prekvapená, koľkokrát ste sa na potenie pýtali. I keď vlastne neviem, aký je zámer alebo aký je dôvod, pretože väčšina otázok, ktoré mi prichádzajú z, z Instagramu napríklad, pokiaľ zaujíma téma potenia, sú otázky vlastne od ve- veľmi mladých žien, by som povedala. Nie ste to ani ženy, ktoré by ste boli v perimenopauze, ani sa nepýtate na potenie, prípadne u vašej maminy v menopauze. Takže by ma to veľmi zaujímalo, čo je vlastne možno ten dôvod, a možno dnes, dnes si vlastne v tejto epizóde povieme. Čo je ten ako keby štandard, alebo čo je normálne, pretože vnímam, že témy ako potenie, ochlpenie, alebo vôbec nejaký odor, intimné partie a zápach alebo prírodzená vôňa, vlastne vagíny, to všetko sú veľmi také ako kontroverzné témy v rámci alebo také intimné tabú témy, ktoré sa chce veľmi veľa žien spýtať, ale vlastne nevie, ako a... Um, čo je vlastne nejaký, ako keby nejaká norma. Jednoducho, uh, treba si uvedomiť to, že uh, my, každý z nás, vlastne subjektívne vnímame veľmi veľa vecí a porovnávame sa s niečím, pretože máme nejaké očakávanie, niečo sme si prečítali, všimli sme si na niekom, že to má inak a jednoducho tlačíme na seba, že by sme to mali mať inak. Ale aj z toho hľadiska, ako keby som vám ma mala povedať, iba ako antropológ, je veľmi dôležité uvedomiť si to, že sme naozaj variabilní a je tu veľká diverzita medzi nami ľuďmi a to je tým hlavne, že sa no, prvé sme dosť pomiešaní, ale aj v rámci nejakých tých Uh, hľadí se k fyziológie alebo fyzickej časti tela máme inú pigmentáciu. Tým pádom, ako náhle máte inú pigmentáciu kože, tak budete mať inú pigmentáciu ochlpenia vlasov. Tým pádom, pokiaľ máte inú pigmentáciu, buď pochádzate z nejakého prostredia, alebo máte gény, uh, ktoré sú typické pre určité prostredie, kde ľudia žijú, tak buď máte viac alebo menej ochlpenia, alebo viac uh, výraznejšie ochlpenie, niekto má svetlé ochlpenie, niekto proste, máte určite nejakú kamarátku ktorá. Um, ktorá nemá proste žiadne chlubky a povie vám, že sa mesiac neholila. <laughs> a myslíte, že už chcete asi prerazit, pretože vidíte na nej nič a máte pocit, že bola včera uh, vo vani. A potom ste možno tie z vás tu alebo máte kamarátky, ktoré sa oholia a môžu sa holiť zajtra zase. Alebo vás trápia chĺpky na netradičných miestach, uh, môže vás trápiť prípadne počenie, ktoré si myslíte, že pre vás atypické, alebo si myslíte, že práve oblast intimných partí vám zapácha alebo nevonia, ako by asi malo. A to všetko sú vlastne nejaké, na jednej strane nejaké domnenky, druhá vec je naozaj si dôležité uvedomiť, že tým, že sa hormonálne nejak prejavujeme, dospievame, meníme sa v puberte, meníme sa hormonálne vlastne počas, počas celého života, máme nízky, vysoký estrogen počas života a sme pred, po pôrode, počas vlastne tehotenstva či aktívne fajčíme, či máme veľmi veľa stresu vo svojom živote, aké a používame treba s oblečenie, ako používame kozmetiku a tak ďalej a tak ďalej. I prípadne ako jedlo a zdroje ako jedla a tak ďalej. Takže to všetko na nás má vplyv a to všetko sa vlastne ako mieša dohromady. Ale dnes si povieme o téme počenia. Myslím si, že Aspoň trošku ako zrozumiteľné v tom, čo sa vlastne deje, prečo sa to prípadne to potenie u nás prejavuje inak, a v čom sme odlišné oproti mužom, ako sa to mení počas života. Aby ste možno počítali s tým, že toto je proste normálne a nič s vami nie je vôbec zlé. Poďme si v jednoduchosti povedať, ako funguje potenie alebo ako to vlastne funguje v našom tele, pokiaľ sa telo chce ochladzovať. Naše telo sa prirodzene chce ochladzovať uh, práve preto, aby si udržalo nejakú teplotu tela, nejakú tú teplotu jadra, bazálnu teplotu tela, ktorá je nastavená zhruba na nejakých 37 stupňov, 39, max 40, niečo také. Uh, tak, tak nejak sa pohybuje vlastne naša bazálna teplota tela a naše telo sa vlastne snaží, to záleží či ste ženy alebo muži, tak sa snaží vlastne, aby sa táto hranica nepresiahla a aby sa vlastne zároveň to teplo v našom tele udržiavalo. To znamená aj, že veľmi veľa energie, ktorú denes skonzumujete, hlavne v zime, tak sa bude pretvárať na to, aby ste mohli mať to vlastne vnútorné jadro, to teplo vášho tela vznútra, tú bazálnu teplu tela, stabilnú na nejakej hladine a aby vám nepadala do nejakých hodnôt, ktoré sú pre vás kritické alebo nejakým spôsobom nebezpečné. Takže aj práve čas vášho bazálneho metabolizmu tvorí práve to, že sa telo potrebuje zohriať na nejakú teplotu a udržiavať v nejakej teplote. Ale vráťme sa k tomu, ako sa vlastne telo ochladzuje prípadne, prečo sa vlastne potí a aký ten proces za tým je. Práve je veľmi dôležité, aby sme počas neapili dostatok tekutín, pretože tekutiny zabezpečujú proces nielen počine, ale aj toho, aby sa nám ochladilo naše to vnútorné teleso, ktoré tam máme, to teplo, ktoré sa nám tam vytvára, tá bazálna teplota tela, ktorá keď sa um, nejakým spôsobom prehreje, napríklad pri pohybovej aktivite, nejakom športe, súťaži, alebo práve pri tom, že sme niekde treba zvonku na náročne prechádzke, alebo treba ste uh, pri mori, alebo čokoľvek, proste jednoducho vaše externé prostredie je veľmi teplé na to, aby vaše telo a vnútri a udržiavalo tak vysokú teplotu, proste sa zahrialo. Takže jednoducho, čo robí naše telo je, že sa začne ochladzovať a tento proces je trošku um, odlišný, čo sa týka nejakého časového rozpätia alebo procesu u žien a u mužov, alebo v všeobecnosti, čo sa deje je, že naše telo sa začína ochladzovať tým, že teplo, ktoré sa nachádza vo vnútri nášho tela, sa pomocou krvi, ktorá obsahuje tekutiny, alebo teda vodu, tak privádza pomocou krvného riečišťa túto krv spolu s tým teplom čo najbližšie k našej pokožke. A ako náhle sa to stane vlastne ku kraju tej pokožky alebo ku samotnému tomu orgánu, tak sa začneme my potiť, pretože začne sa ako keby to teplo vyparovať a my sa tým chladíme. To je vlastne proces potenia. A čím viac sa vlastne chladíme, tým ale logicky znižujeme aj objem našeho krvného riečišťa, teda hlavne naše objem našej plazmy, ktorá vlastne prináša rozpolustou krvou, tá plazma, objem tej plazmy, vlastne, ktorá obsahuje vodu, tak prichádza vlastne na kraj tej pokožky a začne sa a, vyparovať. Takže sa zniží tento objem, čo spôsobí samozrejme, že je nižší objem v krvnom riečišti. Ďalšia vec je, že tým, že znižujeme objem tekutín v krvi, tak naše srdiečko bude, alebo respektuje musí, Začne pracovať trošku viac, pretože je, ako keby, a, a, je tam za prvé nízky tlak a ďalšia vec je, že vlastne tá hustota tej krvi je odosť silnejšia alebo hustejšia, tým pádom vlastne a, a, srdíčko pracuje viac a viac. Tým, že ale sa zniží tá, a, ten objem a zniží sa vlastne ten tlak, sa zvýši aj bazálna teplota tela. A, to znamená, že vlastne ako, keď sa extrémne začneme potiť, ale nemáme dostatok tekutín, a že to telo sa začne extrémne zase zahrievať, tak sa vlastne stane to, že sa dostávame do extrémnej únavy, k zniženému výkonu alebo k závratím, čož môžete zažiť aj v pežnom živote, nemusíte byť ani vrcholový športovec. Takže v jednoduchosti, pokiaľ nemáte v sebe dostatok tekutín, a je tam vlastne veľmi nízky objem krvnej plazmy, a je tam veľmi nízky tlak, srdce veľmi pracuje, a vaše telo sa začína zahrievať, a telo pri určitej teplote, zhruba nejakých 40 stupňov Celzia, sa začne extrémne, alebo začne alarmovať, jednoducho panikári, v tom, že začne vlastne vypínať určité funkcie, aby sa to telo náhodou neprehrievalo ešte viac. Takže ste unavení, môžete dostať krče, môžete vlastne celkovo znižiť svoju pohybovú aktivitu, nie ste schopní, máte veľmi ťažké nohy, alebo máte závrate a tak ďalej a tak ďalej. Niečo podobné, čo môžete zažívať práve pri horúčkách, keď ste chorí, pretože vlastne to telo sa zahrieva a pokiaľ sa nevypotí, tak sa nemôže schladiť, a, takže naozaj aj pri, tej, a pri tom, pri tej, keď ste vlastne chore, tak je veľmi dôležité, aby ste sa pustili do toho procesu počenia, ktoré nemyslím si, že má niekto vôbec ráda alebo veľmi málo ľudí má rado počenie. Taktiež si povedzme veľmi dôležitú vec a to je, že naše hormóny majú vplyv na to, aký máme objem krvnej plazmy, akú máme teplotu jadra, či bazálnu teplotu tela, ale aj ako vstrebávame a zbavujeme sa sodíka, ktorý dobre viete, že je veľmi dôležitý pri procese potenia. Aký je teda rozdiel medzi pohľaviami? Medzi nami ženami a mužmi je rozdiel v tom, ako regulujeme svoju teplotu, takzvanú termoreguláciu. A vo všeobecnosti my ženy sa potíme oveľa menej než muži, Náš pod je o dosť viac zriedenejší alebo a, je rozpustenejší než ten mužský, ktorý je taký ako, a, koncentrovanejší. Máme menej potných žliaz a, na rovnakú plochu ako muži a naše potné žľazy sú rozložené hlavne v oblasti rúk, paží, ale oproti mužom a, tým majú vlastne najviac potných žliaz v oblasti trupu. To je zásadný rozdiel. Myslím si, že už len tento rozdiel vám veľmi veľa napovie o tom, ako sa mi potíme, ako, prečo je to iné a e, naozaj, ako som hovorila na začiatku epizódy, ten pravý potenciál toho potenia veľmi málo žien v reprodukčnom veku zažije, pretože sa potíme o dosť menej a to práve tým, že sa nám menia hormóny alebo sme e, o vysokohormonálnom nastavení, alebo e, menia sa naše hormóny počas nášho mesiaca. K tomu, ako vlastne rozdiel medzi potením u nás a u mužov je taktiež, že vlastne sa začíname potiť oveľa neskôr než muži, to znamená, že a sa začne potiť, nieť ako sa tieto autá, tak je teplo alebo ako náhle víte von alebo proste pri nejakej pohybové aktivite nám to trvá dlhšie a naš telo začne najprv rozširovať cievy, čiže začne proces vazodilatácie a až potom sa začne potiť to znamená, že vlastne to telo začne rozširovať tie sievy aby sa to ako keby teplo rozšírilo do tela ale až potom uh, je ten ďalší proces že sa dostávaš k a začneme sa sami potiť tým, že sme my cyklické ako ženy a hormonálne sa meníme, tak tá naša schopnosť bavovať sa teplá, alebo potenie sa, sa taktiež mení počas mesiaca, k tomu sa taktiež dostaneme, pretože mení sa aj naša bazálna teplota tela vďaka našim hormónom, ako je práve progesteron. A práve v luteálnej fáze, vo vysokohormonálnej fáze je naša teplota po a taktiež prietok našej krvi oveľa nižší. To znamená, že sme menej citlivé na zahrievajúce sa teplo má, teda na zahrievajúce sa telo, ktoré máme v sebe. To teplo jednoducho inak vnímame. A to je len taký ako začiatok toho všetkého, čo si povieme za chvlku. Ja sa te na chvlku odchytím, pretože ani neviem, kto počúva práve tento podcast a bola by škoda, aby si o tom nevedela. A v dnešnej epizóde si hovoríme vlastne o potenie, to téma, ktorá sa môže týkať teba práve kvôli tomu, že si v určitej fáze života a za si vlastne prezradíme, prečo nás hormóny tak ovplyvňujú. A čo by sme prípadne s tým mohli robiť? Môžete sa práve niektorá z vás nachádzať napríklad v období perimenopauzy, to znamená po 40. roku života, alebo možno aj 35. Kedy vlastne sa začínajú ukazovať prvé príznaky toho, že sa začína meniť cyklus a váš cyklus je sporadický, alebo sú to prvé symptómy, nejaké návaly tepla a jednoducho máte pocit, že to telo a ten menštoračný cyklus už nie je ako kedysi. Alebo si ženka po pôrode, alebo ženka vlastne, ktorá ešte aktívne kojí, prípadne si aktuálne bez menštruácie, máš veľmi nízke hladiny estrogénu, alebo si žena, ktorá už je vlastne v menopauze, alebo má ženu v okolí seba, ktorá je v menopauze a vlastne ani jednej tejto fáze života nerozumieš. Preto by som bola určite rada, aby si vedela o tom, že na mojich stránkach môžeš stále získať možnosť zhľadnúť webinár alebo záznamy webinárov, ktoré som pripravila pre teba a sú to napríklad tajný kod žený cyklus, kde ti prezradím, čo o cykle a hormónoch potrebuješ vedieť, jednoducho, aby si porozumela vysokej a nízkohormonálnej fáze a kedy sa potíme a nepočíme toľko. A potom máme vlastne webináre perimenopauza alebo menopauza, kde sa snažím vysvetliť, že nám, aký je ten život po 40. roku života alebo po prechode, pretože vlastne tá fyziológia ženy sa mení. A veľmi veľa ti pomôže práve to pochopenie svojho tela v tom, aby si pochopila, prečo sa deje to počenie. Treba v noci, alebo k večeru, alebo prípadne um, je ti celkovo viac teplo a čo by si s tým mohla robiť. Prípadne tiež odporúčam uh, webinár, ktorý sa zameriava na predmenštoračný stínrnum, ktorý je vlastne krásnym uh, zhrnutím toho, ako sa môže prejavovať hormonálna nerovnováha v našom tele. Kedy vlastne v tele máme buď veľa estrogénu a príliš málo progesteronu, alebo sa prípadne ten estrogén chce razentne znižovať. Všetky tieto vlastne ako webináre sú veľmi po- nápomocné v tom, aby si porozumela svojmu cyklu, porozumela svojej fyziológii a aby si vlastne vedela, čo robiť viac. Pretože dnešná epizóda je naozaj veľmi jednoduchá a na, vlastne povedaná veľmi v skratke, ale už nedáva ten celý koncept toho tej fázy života, v ktorej sa ty práve nachádzaš. Je veľmi dôležité pochopiť čo to tvoje telo bude potrebovať. nielen to, že vieš, či máš vysoký alebo nízky daný hormón. To všetko sa dozvieš behom naozaj dvoch hodín v skratke o každej jednej tej téme, pretože je to doslova taký ako súhrn všetkých dôležitých informácií k tej danej téme. Ty sa vlastne behom dvoch hodín dozvieš teóriu, ale hlavne sa dozvieš prakto to znamená, aké stravovacie návyky zmeniť aké zmeniť životný štýl, ako sa hýbať, čo zvoliť nejaké doplnky stravy a tak ďalej tak ďalej, preto aby sa nezažíval práve napríklad to potenie, ktoré je nadmerné alebo môžu prísť migrény, alebo nejaké iné PMS symptómy, ktoré zažívaš práve ty. Jednoducho máš právo žiť spokojne, harmonicky a bez toho, aby ťa nejakým spôsobom extrémne ovplňovali hormóny, hlavne v negatívnom smere. Takže pokiaľ by ťa to zaujímalo, určite chod na moju stránku Banyarybot.com a v sekcii chci riešiť si výber webinár, ktorý by ťa zaujímal. A odkaz ti zanechám aj dole v popisku tohto podcastu. Tak a vráťme sa k našej epizóde. Mám tu takú malú pikošku, ktorú ti len tak ako bokom zhrniem a to je len to, že uh, premýšľal sa niekedy nad tým, prečo v tvojom, ka- v tvojom kanclie alebo v tom priestore, kde pracuješ je tak strašná zima v lete a paradoxne chodíš v lete alebo máš svetr, alebo deku na sebe, keď si v kancelárii, pretože tam je strašná zima. Je to práve kvôli tomu, že väčšina a týchto prostredí alebo a, pracovných miest, ktoré sa nejakým spôsobom nastavujú, sa nastavujú podľa 50 rokov skoro starého a, systému, ktorý sa nastavil. A, ako, asi, ako asi teplotu potrebuje zhruba 40 ročný chlap o hmotnosti 70 kýl, čož samozrejme nie každá z nás má 70 kýl, nie každá, každá z nás sme hlavne chlap, že a aj muži majú samozrejme veľmi veľké niancie, ktorí môžu mať 100 kg, môžu mať 120 kilo, môžu mať um, 80 kg. To všetko bude meniť to, aký máme bazálny metabolizmus a aké máme vlastne to zahriatie toho nášho telesa. Tým pádom vlastne prostie, v ktorom pracuješ, pravdepodobne nie je nastavené pre tvoje štandardy a môže sa ti práve diať, že v práci ti býva často zima a nosíš práve sveter, pretože sa schladzuješ oveľa viac, než by si potrebovala. To len tak medzi rečou, a je to veľmi zaujímavé, začína sa táto téma otvárať čoraz, čoraz viac, hlavne v zahraničí, pretože a hlavne v oblastiach, kde extrémne teplo, sa extrémne práve zapínajú klímy alebo celkovo tá nejaká tá air conditioning, ktorá nás schladzuje a že nám je extrémna zima, pretože naše telo prirodzene chce o trošičku vyššiu teplotu a, než muži. Ale vraťme sa k našemu poteniu a hlavne, ako sa to potenie mení a, v závislosti s našim menstruačným cyklom. Náš hormón progesterón, ktorý sa tvorí v lutálnej fáze, čo by som chcel upozorniť, že nie každá žena zažíva lutálnu fázu, pretože aby ste boli v lutálnej fáze, potrebujete ovulovať. Takže pokiaľ sa nachádzate v dlhej folikulárnej fáze, to znamená, telo neovulovalo, tak to pre vás neplatí a skôr bude pre vás platiť niečo iné. Bavíme sa teraz o tom, že žena, ktorá je v lutálnej fáze, čiže po ovulácii, zvyšuje svoju bazálnu teplotu tela tak vďaka progesteronu, aby si celkovo tá žena moc nevšimla. Tým pádom sa trošku zmenia naše parametre, na ktoré my začneme reagovať. A tým pádom vo vysokohormonálnej fáze, čiže v luteálnej fáze, ktorej sme, je naše telo žien nastavené reagovať na veľmi nízku hladinu objemu krvnej plazmy. Až o 8% menej než bežne. To znamená, že tvoja potreba uh, smedu je razantne znížená. jednoducho máš pocit, že uh, nepotrebuješ sa napiť tak často alebo uh, nemáš uh, tak sucho v ústach, či celkovo ten pocit smedu, ale pritom tvoje telo už môže byť dehydratované a to hlavne pokiaľ športuješ alebo sme v období leta. Preto naozaj pravidlo riadiť sa pocitom smedu nie je úplne najlepšia rada v každej fáze cyklu a hlavne pre ženy. Možno ti to dáva trošku už odpoveď na to, prečo sa počas menštruácie, možno tesne pred ňou, alebo v noci, ak si napríklad v perimenopauze, alebo celkovo keď si v perimenopauze, menopauze, pociťuješ veľké teplo, alebo celkovo sa potíš viac než bežne. Je to práve kvôli tomu, že naše hormóny pred menštruáciou razantne spadnú, spadnú vlastne z tej vysokohormonálnej fáze do nízkohormonálnej fáze a to hlavne náš estrogen. Preto sa vlastne i ženy v menopauze potia oveľa viac, pretože si zvykajú na to, že za prvé nemajú tie vysoké hladiny estrogénov ako kedysi a za druhé už nemajú tie hladiny estrogény a nikdy nebudú mať a začínajú sa potiť dosť podobne ako vlastne múži, čo sa týka tej kapacity a začínajú sa cítiť, že aha, potím sa, ja som sa živote takto nepotila a to nie je môj štandard. Pretože vlastne naozaj zažívate možno za celý život alebo hlavne za posledných 30 rokov práve to, že to potenie je objemné, alebo je intenzívnejšie než kedykoľvek predtým. Ale pokiaľ by ste napríklad zažil chlap, tak by možno povedal, že to je dosť podobné tomu, čo zažívajú práve oni. Jednoducho je veľmi dôležité si uvedomiť to, že ten štandard, alebo to, kde my začíname s tým, ako sa potíme, je iné než u mužov a uh, sme naučení ako keby potiť sa menej a preto od seba očakávame, že by sme sa mali potiť čo najmenej. O to viac, že možno veľa žien alebo celkovo spoločnosť si asociuje to, že keď si niekto strašne veľa potí, tak je to nechutné alebo to je moc mužské. Čož samozrejme by som chcela úplne vyvrátiť a absolútne sa o tom ani nebaviť v nejakom negatívnom smere. No a keďže môžeme samozrejme zažívať aj hormonálnu nerovnováhu alebo vlastne nám môže fluktuovať progesterón alebo estrogén vlastne počas našej vysokohormonálnej fázy, tak samozrejme sa môže meniť aj to samotné počenie pocit tepla a chladu a to je hlavne kvôli tomu, že sa vlastne rozrušujú hladiny estrogénu a progesterónu v tele a vlastne nie je to v nejakom tom optime, v ktorom by to malo byť. Také ženy, čo potom riešia, samozrejme asi aj muži, ale my ženy obzvlášť nechceme proste smrdieť, tak je zápach potom. Mala by si vedieť, že náš pod sám o sebe je neutrálny a čo sa týka toho zápachu a jeho zápach spôsobujú baktérie a môže si všimnúť, že prípadne sa jeho intenzita alebo tá, teda ten zápach alebo nejaká tá vôňa mení počas nášho menštruačného cyklu. A napríklad počas ovulácie i okoliu možno tak povedzme vonieme alebo a naopak je to ako príjemné, pretože... A Priťahujeme si to okolie svojimi feromónami, takže to je napríklad tá zmena, ktorá sa môže diať. Ale čo je dôležité spomenúť, je, že naozaj za a, zápach toho potu a, môžu skôr baktérie, ktoré sa nachádzajú na povrchu tých potných žlias, a, kedy sa vlastne nestredávajú alebo sú v kontakte vlastne tým samotným potom. A, ako moc sa vlastne a, potím v danej fáze, a, čo nosí na sebe, na tým oblečene, či to syntetické oblečenie alebo bavlná, lan akú mám hygienu počas dňa alebo preháňam to s hygienou, a počasie, aké je vonku, či je tam teplo, proste keď je leto, tak očakávajte, že sa budete potiť, pretože naše telo, pokiaľ nie po dlhej zime naučené dobre termoregulovať, tak samozrejme to potenie môže byť zásadne a, a, intenzívnejšie. Taktiež môže byť i vlastne zdrojom a, potu a zápachu potu narastajúci stres, či fajčenie, kofeín alebo pitie alkoholu. A samozrejme, to všetko sa dá pekne krásne spojiť dohromady a môže to vytvoriť takú tú jedinečnú zmes. Na záver by som tu asi nechala iba možno ešte otázku, ktorá na vás napada a to je, či sa dá nadmernému poteniu predísť. A nadmernému poteniu sa dá samozrejme predísť, ale zase by som chcela upozorniť to, že nesnaží sa o to, aby sa, sa nepočili. Ako potenie je zdravé a naozaj je to veľmi dobré, a mnohým športovcom, alebo teda športovkiniam, tým, ktoré sa saunujú, alebo vlastne celkovo majú dobrú termoreguláciu, môžeme závidieť, pretože vlastne tá regulácia toho tela je lepšia a nezažívajú potom napríklad studené ruky alebo celkovo to telo je pre, uh, prekrvenejšie. A hlavne potením sa zbavujeme toxínov. Takže naozaj počenie berme pozitívne, nie negatívne. A máme určite po ruke vždy nejakú vodu, ktorú sa môžete opláchnuť, môžete sa prezlieť. Nemyslím si, že sme na tom zle a rozhodne to neberte nejakým spôsobom negatívne, že sa potíte, to vaši tel sa chce ochladzovať a myslí to s vami naozaj dobre. Každopádne, pokiaľ sa chcete ako tomu nadmernému potiňu nejak ako zabrania ho predísť, tak určite ako som hovorila oproste vlastne tieto epizódy siahnite po mojich webinároch perimenopauza, menopauza alebo predmenšturačný syndrom, či prípadne sa pozrite na nejaký iný webinár, ktorý vám vysvetlí, ako funguje naše ženské telo a čo môžete prípadne v období perimenopauzy a menopauzy robiť preto, aby celkovo tie návaly teplane boli také, aby ste mali stabilnejšie hladiny než prejdete vlastne do toho prechodu a tak ďalej a tak ďalej. To je veľmi dôležité o tom, aby ste porozumeli, čo sa vlastne v tom samotnom našom teličku deje. Každopádne, ako som hovorila na začiatku, potenie je veľmi citlivá téma pre ženy inapriek tomu, že väčšina z nás ten potenciál potenia zažije naozaj len vďaka vrcholovému športu, saunovaniu alebo teda nejakým extrémnym situáciám. Prípadne pokiaľ ste v nejakej nízkohormonánej fáze, kedy máte veľmi nízky estrogen, a čo sú napríklad ženy po pôrode, v perimenopauze, menopauze, ale a je dôležité si uvedomiť, že je to nejaká dočasná situácia, teda okrem menopauzy a vlastne to telo si potrebuje na ňu zvyknúť a neberte sa, že je niečo s vami zle. Jednoducho nemajte strach, že sa niečo s vami deje, ak pociťuješ zmeny teploty v tela alebo intenzitu potenia, všimni si, kde v akej fáze si, či náhodou nie si v nízkohormonálnej hormonálnej fáze alebo či nemáš nízku hladinu estrogénu v tele a jednoducho snaž sa porozumieť svojmu telu, čo pre neho prípadne môžeš urobiť. Po tejto epizóde dúfam, viete prečo je dôležité dostatočne piť a mať dostatok tekutín počas dňa, hlavne v letnom období, hlavne ak ste v druhej fáze cyklu a hlavne ak možno máte celkovo tendenciu menej piť je veľmi dôležité aby vaše teličko malo dostatok tekutín, aby to srdiečko nemuselo tak extrémne makať, ale pomohli ste mu a hlavne ste sa mohli počiť nebrátim sa tomu, počenie je zdravé a je prospešné pre naše telo a ja sa s vami učím a praviem krásny štart do letných mesiacov, majte sa krásne